0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. En cette période un peu particulière, nous vous proposons les témoignages des champions français. Aujourd'hui, Julien Guerrier revient sur sa victoire au British Amateur, remporté en 2006. Salut Julien Salut bah Écoute, euh, moi je voulais qu'on qu revienne sur ta victoire, euh, comme je te disais, au British Amateur 2006. Est-ce que déjà pour 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 dire aux gens un peu ce que ça représente cette cette épreuve dans le monde amateur, c'est une épreuve mythique, je suppose
1: bah, bah, pour moi après avec l'USE, c'est les deux plus gros tournois de, la, de, de, ouais, de, de, de plus gros tournois amateurs. Après il y a les championnats du monde par équipe où on peut gagner le championnat du coup individuel, championnat du monde, mais pour moi, en tout cas, ça a moins de saveur euh, que de gagner un British Amateur ou un US Amateur.
0: C'est euh, l'objectif d'une carrière en amateur cette, une de ces une de ces deux victoires
1: ah, oui, oui, oui. Après, je pense que l'objectif quand on commence à viser ce, des victoires internationales, euh, le but le, le, le c'est vraiment de passer trop et puis d'essayer de Ouais, de faire budget tour Open tour et puis après se les classements mondiaux Enfin, le, le classement mondial c'est un, une continuité après euh, après euh, c'est sûr que euh, dans dans le milieu euh, amateur dans le milieu du golf euh, c'est pas comme au tennis par exemple où il euh, n'y euh, a pas vraiment de, de séparation en, entre le côté pro et le côté amateur puisqu'on peut euh, euh, faire des, des tournois un peu amateurs euh, en tennis et quand même toucher euh, quelques quelques centaines d'euros euh, que si on gagne un, un tournoi un, je, je sais pas c'est euh, quand on est euh, 15 ou euh, et alors que au golf il y a vraiment une distinction donc après euh, c'est vraiment ce pas se sauter un peu le pas dans le monde professionnel qui, qui est qui est, euh, bah, qui est totalement différent et... Euh, et quelque part, je pense qu'au fur et à mesure des années, des futures années, je pense que ça va, ça va évoluer et ça va changer. ça.
0: Est-ce que tu peux nous, 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 nous raconter un peu le. Donc, toi, c'était à cette époque-là, en 2006, à se disputer au, au Royal Saint-Georges. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'endroit, l'atmosphère qui, qui, qui règne là-bas
1: bah, euh, Beaucoup de joueurs, pas beaucoup de spectateurs au début. Euh, parce qu'en en fait, euh, déjà, euh, est, bon, on est sur des links. Donc. Euh, il euh, y a pas beaucoup de enfin il a beaucoup d'espace quoi hein. donc euh, le Saint-Georges c'est euh, voilà c'est un Lynx, euh, et puis il y avait le Princess à côté où se jouait euh, l'un des deux tours puisque ça jouait sur deux tours euh, les tours de calife, où je pense qu'on doit être pas loin de 200 joueurs ou peut-être 250 joueurs donc sur ces deux parcours et puis euh, donc après ils en gardent que euh, 64 s'il me semble euh, et puis après on fait je crois un tour de 6 ou 7 tours de, de match play pour 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 décrocher le trophée. quoi donc c'est une longue semaine il faut il faut reconnaître deux parcours puisqu'on joue euh, les qualifs sur deux parcours différents euh, et puis euh, et puis en fait ouais pour revenir sur l'ambiance euh, c'est euh, bah, c'est pas les ambiances professionnelles mais par contre euh, en tout cas euh, euh, lors de la finale, il y avait beaucoup de monde euh,
0: Justement, on, co on connaît bien le British parce qu'on connaît, on va dire qu'on connaît tous les joueurs. Là, sur un British amateur, euh, je suppose que c'est un peu l'inconnu, ou les joueurs euh, qui sont là, c'est forcément les meilleurs amateurs, et on les connaît tous On les connaît tous.
1: Bah, on, enfin, on les connaît tous euh... bah, de toute façon, hein, déjà, on joue tous euh, dans nos équipes nationales euh, respectives. Donc, euh, bah, on se connaît entre euh, à ce niveau-là. Après, il y a, y a d'autres... Il euh, bah, y a des nations comme l'Angleterre où forcément, euh, comme il y a entre 6 et 8 euh, mecs dans, dans les équipes euh, nationales, il bah, y en a d'autres qu'on qu ne connaît pas mais qui sont des, des très bons joueurs. Euh, donc on... Après, il y a, y a certains... Euh, moi, je sais que j'ai fait deux British amateurs euh, et en fait, lors du premier British Amateur, j'ai rencontré un, un, un Anglais qui euh, m'a pris le sac En fait et lui, il vient à chaque fois au British Amateur. Et il adore voir le British Amateur. Pourquoi Parce que il n'y a pas de corde, qu'on voit les joueurs de très près, que bah, ça joue euh, quand même très très proche du niveau professionnel. Euh, souvent, c'est bah, des futurs euh, grands noms qui vont euh, qui vont apparaître dans, dans les années à suivre, à, à venir. Et euh, et, et, et voilà, donc j'ai fait une belle rencontre et qui m'a du coup il m'a recadéé en 2006. Euh, et et c'est un, un gars qui fait ça depuis euh, 30 ans, quoi, et qui va chaque chaque année, qui n'arrête pas un petit amateur.
0: Euh, en 2006, il y avait des il y avait des joueurs, je suppose dans le champ qu'on qu retrouve à, en ce moment sur les sur les circuits pro. Est-ce que tu te souviens de, de joueurs qui sont peut-être des maintenant des stars des des circuits professionnels
1: euh, oui oui, oui bon, il y avait, je pense que Rory enfin, Roré était là. Euh... Il y avait euh, Oliver Fisher, il y avait euh, Scott Jemison, il y avait euh, pff, les James Morrison, il euh, y avait euh, euh, Ray, euh, Richie Ramsey, il euh, y avait, euh, y avait, y avait, pff, y avait après je, au niveau américain, il y avait certainement quelques américains. Après, euh, je vous avoue que je <rire> n'ai pas, euh, pas retenu tout, mais euh, ouais, il y avait ce, ce genre de joueurs. Quoi.
0: Euh, le, le, tu le dis au, au début c'est du stroke play et après ça, ça passe en mode match play euh, le match play ça change tout c'est pas du tout la, la même façon de jouer au final c'est euh, une, une autre compétition qui commence
1: ouais ouais c'est une autre compétition parce que euh, bah, bon, d'habitude on, on le sait tous hein, on, est, euh, on fait 18 trous et puis bah, on peut avoir beaucoup d'écarts entre, entre bah, le premier et nous euh, alors que là bah, comme on, est, on joue en face à face bah, on s'occupe euh, bah D'abord du, du parcours, mais, euh, mais c'est plus facile de battre un joueur à la fois quoi que, que euh, bah, plus de 150 gars euh, lors d'une compétition euh, lambda euh, en stroke play. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de, de battre 150 mecs en même temps sur quatre tours que, que un à la fois. quoi
0: Toi, tu es plus un joueur de, de stroke ou de match play ça, ça, te, ça te convenait le format à l'époque euh, Voilà, match play, ouais. c'était. Euh
1: à la base j'étais beaucoup plus stroke play euh, et, euh, parce qu'en fait euh, je en fait moi j'étais je voulais passer pro un an avant cette victoire au British Amateur parce qu'en fait euh, j'avais gagné la Fressinou Mouchi en 2005 je faisais énormément de top 10 j'étais très régulier euh, euh, j'étais très régulier et euh, lors des tournois internationaux parce que je faisais beaucoup de top 10 et, et j'étais bon en, en stroke play parce que j'avais gagné beaucoup de, de stroke play et après en fait en en match play, je me faisais souvent sortir, bah, de, je me sortais en quart ou en huitième et, et du coup, j'arrivais jamais à la fin alors que j'avais planté pas mal de qualifs. Du coup, bah, forcément, j'étais plus un joueur de stroke play et puis petit à petit, bah, à force d'en faire, à force de me faire sortir, j'ai appris à, à jouer en match play et, euh, et euh, bah, je suis resté une année de plus. Euh, euh, suite au conseil un peu de la Fédé à l'époque euh, qui me disait qu'il fallait absolument que je gagne à l'international que j'avais n'avais pas encore gagné et que du coup bah, j'étais resté une année de plus et puis bah, c'était tombé sur votre le, euh,
0: le match play c'est quoi la différence c'est plus de stratégie euh, comme tu disais c'est plus euh, on joue en fonction de ce que va faire l'autre
1: ouais, ouais euh, enfin euh, euh, ouais c'est play il ne faut pas faire de fautes le match play euh, tu peux être beaucoup plus agressif euh, si tu fais trip sur un trou c'est pas grave quoi. et le but c'est euh, si je peux dire, c'est de faire le plus de par possible. Après, c'est sûr, si l'autre t'offre se redéboguer, bah, on va dire tu essaies de, de dérouler le départ. Mais euh, tu, tu peux beaucoup plus s'adapter et être beaucoup plus agressif. Euh,
0: Est-ce que, limite, on peut dire que ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne ou c'est plus le plus stratège qui gagne
1: ouais, je, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est peut-être le... Euh, le, bah, le plus malin et puis le, ouais, le plus bah, après faut faut de la réussite hein enfin, c'est je pense que en stroke, en, en, un tournoi en stroke play euh, révèle vraiment le meilleur euh, en match play euh, bah, voilà c'est notre formule on s'adapte euh, et euh, c'est moins enfin euh, c'est moins le cas quoi parce que si tu tombes par exemple euh, je sais pas, tu fais euh, tes deux premiers tours de stroke euh, nickel, tu fais trois tours euh, fantastiques euh, contre des gars en match P tu leur mets une, une fessée. Tu as un coup de moins bien et tu tombes sur un, un, un mec qui est moins fort que toi et qui est en pleine bourre. Et, et boum, là, il, te, bah, il, te, il éjecte pour euh, au 18 par exemple. Bah, euh, J'estime que c'est pas forcément euh, valable, alors que sur quatre tours euh, en stroke P, ça, ça n'arrive pas.
0: Euh, à l'époque, tu, tu devenais le, le deuxième Français à remporter euh, ce British amateur après Philippe Ploujoux. Euh, je crois que c'était 25 ans après. L'émotion, elle a devu être euh, intense pour lui. Est-ce que tu avais pu échanger avec lui durant cette semaine euh, Il te suivait
1: Non, pas pendant la semaine, mais la semaine d'après. Et, euh, et euh, J'avais eu une ou deux fois au téléphone, alors que c'était quelqu'un que je connaissais de nom, hein, bien sûr. Mais, euh, que, et puis un petit peu de, de, de visu comme ça, mais... Euh, euh, on n'a jamais vraiment échangé et, et c'est vrai que bah là, euh, euh, je eu, il m'avait appelé personnellement et, euh, et c'était super sympa, quoi c'était génial et puis euh, en fait, il avait euh, on sentait vraiment qu'il revisait le truc euh, 25 ans après et qu'il euh, était euh, super fier d'avoir un, un Français euh, qui avait pu faire la même chose, quoi. avec le niveau, niveau qui avait euh, certainement évolué aussi. quoi
0: et même pour toi, je suppose que devenir le deuxième Français seulement à l'époque, ça devait être quelque chose en plus aussi, pour ça rajoutait quelque chose à la victoire, non
1: Ah oui, complètement, c'était fantastique. Et puis j ai, j ai, je l'ai encore plus euh, compris quand on voit tout le tapage médiatique qu'il y a derrière. C'est vrai que bah, moi, je n'avais pas forcément euh, l'habitude d'avoir... Autant de, Alors que pourtant ça faisait euh, je sais pas j'étais deux ans et demi euh, numéro un français donc j'étais euh, peut-être euh, avant ça ça faisait quand même un an et demi euh, où j'étais euh, numéro un numéro deux mais j'étais très souvent numéro un et euh, mais, mais là ce on va dire cette ampleur euh, quand tu gagnes le British amateur c'est ouais c'est le plus gros tournoi du monde donc euh, donc ouais t'as tout ce qui va avec euh, c'est vrai que c'est énorme.
0: Et justement, toi, tu avais 20 ans à l'époque, ça n'a ça pas dû être simple à gérer Toute cette pression médiatique, les interviews, les, euh, ça a dû être un peu le... le...
1: Bah pour moi, quand, quand je le vivais au moment présent, euh, j'avais l'impression de le gérer super bien et, euh, et de faire euh, le, tout ce qu'il faut pour, pour bah, avoir une suite euh, on va dire, euh, du mieux possible, hein, pour mettre toutes les armes de mon côté... Maintenant, avec un peu de recul, avec bah, 15 ans de plus, euh, ouais, je, 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 je pense que je je pense que j'étais pas forcément prêt pour ce genre de choses. Et, et, et au final, est-ce que ça m'a servi ou desservi J'ai peut-être que ça m'a peut-être un peu euh, euh, freiné. Euh, après, j'étais pas euh, forcément à l'aise euh, avec tout ça, les médias. Euh, J'aime pas trop me mettre en avant. Je suis plutôt euh, quelqu'un de discret. Et c'est vrai que. Voilà, bah c'était un peu raté, quoi. Euh,
0: justement, dans, dans la, on t'avait interviewé dans le Journal du Golf quelques quelques jours après la victoire et tu disais cette Coupe, c'est un truc mythique qui apporte le respect. Euh, Est-ce que toi, tu as senti le regard du monde du golf changer sur toi après cette victoire
1: Ah bah, c'est sûr que tu, tu changes de casquette. Hein. C'est un peu comme quand tu gagnes sur le aucun quand tu gagnes un majeur, tout de suite. Euh... Un autre statut, quoi. T'as un autre statut, t'es attendu, t'es regardé, t'es. Et puis, moi, le, le, le enfin le reproche que je ferais aujourd'hui, tu vois, c'est euh, que tu, tu te mets à jouer pour les autres, en fait. Et, et moi, je me suis. Enfin, en tout cas, moi, je me suis à jouer pour les autres, ou pour montrer, ou pour. Alors que, en fait, euh, <rire> enfin, entre guillemets, t'es juste. Euh, un joueur parmi tant d'autres, il et, et, et faut juste jouer ton golf et puis en fait, euh, après que tu performes, tant mieux, tu tu performes pas, bah, peut-être personne n'en a rien à foutre. C'est juste que toi, tu toi, as gagné le British, c'est sûr, mais euh, faut, 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 après, faut continuer ta vie de faire. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je, je, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait vraiment de d'essayer de, de jouer pour moi et, et laisser tout, tout le reste de côté, quoi.
0: Euh, justement, as, cette victoire, tu repenses de temps en temps Est-ce que ça te redonne un peu des, des frissons Est-ce que tu as eu l'occasion de revoir des images où, euh, Tu t'y tu, repenses
1: Oui, ouais, ouais, j'en ai revu, euh, bien sûr. Bah, C'est vrai que très souvent, euh, je suis. Euh, ça s'est un petit peu calmé, mais quasiment tous les ans, depuis euh, 10-15 ans, euh, on m'appelle euh, par rapport au Masters. Donc forcément je sais que ça fait un clin d'œil par rapport à votre petit amateur. Euh, et puis bah, c'est sûr que depuis le confinement, bah, <rire> j'ai fait quelques interviews par rapport à cette histoire. Euh, oui, 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 j'y pense et euh, c'est toujours euh, sympa de, de savoir que ça on pourra peut jamais me l'enlever. Enfin, du moins je garderai euh, c est, c est, c est une victoire que j'ai eue et, et voilà.
0: Alors, tu, tu le disais, ça, ça, ça t'ouvre les portes du, du Masters, mais aussi du, du British en, en 2006 à Liverpool. Est-ce que tu te souviens de, de, de la première fois que tu arrives là-bas, sur le, sur le parcours Tu vas jouer ton premier majeur. C est, c est, euh, euh, je suppose que ça doit être quand tu es un, un amateur. Euh, ça doit être euh, une émotion de dingue.
1: Euh, oui, ça c'est clair. C'est clair que bah, ça change d'ambiance euh, même si à euh, bah, la finale, il y avait du monde. Mais alors là, bon passe de peut-être, je je sais pas s'il y avait 100 ou 500 personnes à la finale, mais, mais, mais c'est vrai que peu importe, quand tu arrives au British Open, bah, c'est tous les camions de télé, les camions du tour des équipementiers qui sont là, c'est tout, enfin, tout, tout le monde, tout le staff, tous les bénévoles qui sont là pour que l'organisation du tournoi se passe bien. C'est sûr que T'as besoin d'un peu de repères, t'as tout ta tapage médiatique, euh, et puis après, euh, ce qui m'a vraiment frappé, euh, et pourtant, j'étais pas euh, tant déjà dérangé que ça, c'est bon, le monde, moi, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment dérangé, au contraire, c'est plutôt sympa. Par contre, en fait, euh, tu te rends compte que tu joues tout le temps avec du bruit, parce que forcément, toi, t'es es sur un trou, le trou d'à côté, bah, t'as aussi plein de monde, il peut y avoir, bah, moi surtout que j'avais ta derrière, donc. Euh, c'était, blindé, et en fait, bah, t'as les gens qui applaudissent, qui crient, et toi, es, tu peux être en haut du backswing, es juste à côté, et ils te voient pas jouer, et puis en même temps, ils visent leurs, leurs émotions sur leur trou, et toi, t'es le coup de trou d'à côté, et, et ça peut être au moment où tu tapes, donc, euh, ça peut être gênant, mais en fait, comme c'est une masse, bah, ça te gêne moins, et, et c'est super sympa, et, et moi, je me souviens de tout ça, et, euh et c'est quelque chose que j'ai envie de revivre le plus rapidement possible parce que c'est juste génial. Enfin, et moi, j'ai adoré le public anglais. En plus, j'ai eu un, un British Open hyper ensoleillé. J'ai pas vu un nuage pendant une semaine, donc c'était cool. Euh,
0: tu parlais de Tiger Woods. Euh, Est-ce que tu te souviens de, de, de stars que, que tu as croisées là-bas On est comment à ce moment-là On a les yeux partout, c'est compliqué de se concentrer. Euh, tu te souviens des stars que tu as vues
1: bah, j'ai vu euh, tous les meilleurs euh, du monde hein, euh, de l'époque, hein, oui, les tailleurs, les... Bah, Rory n'était pas encore là mais euh, euh, bah, j'ai joué avec Adam Scott, Henrik Stenson, euh, j'ai joué partie de Roku où je, justement j'avais euh, le choix en fait, euh, on doit s'inscrire alors que normalement sur les tournois du Tour, euh, on il va quand on veut. Là, il faut s'inscrire pour une heure de départ et en fait, tu t'inscris, euh, bah, s'il y a des noms, Moi, il n'y avait pas beaucoup de noms au moment où je me suis inscrit et puis il faut savoir que j'avais jamais vraiment joué avec des, des stars mondiales à part euh, les meilleurs français, euh, le pro euh, qui était Thomas Luger, euh, Raphaël Jacquelin, euh, Greg que j'avais déjà côtoyé, mais j'avais jamais vu euh, vraiment l'élite mondiale et, euh, et, et j'avais le choix euh, au moment où je me suis inscrit entre... Euh, Ernie Els, Michael Campbell et puis euh, Olazabal, Remena. Et puis J'étais j'étais parti dans le délire euh, avec les latins, ça va être sympa. Euh, et, puis, et puis voilà. Et c'est vrai que c'était euh, le moment le plus stressant de ma vie. Euh, c'était la partie de Rocco au euh, 1 euh, quand j'ai tapé ma deuxième balle euh, euh, parce que j'ai tapé en premier, j'avais tapé mon premier coup, j'avais tapé un drive ce qui n'était pas forcément la stratégie, mais que je voulais essayer. Et puis en fait il y a Riménez qui s'était un petit peu moqué gentiment parce que j'étais passé, passé au bord, j'avais fait un poule, j'étais passé au bord des tribunes, et puis il avait crié aïe 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 et puis c'est comme c'est un peu un showman, bon, j'avais moi j'avais mes vingt ans, et, et voilà, et puis euh, derrière je prends une autre balle et je prends mon fer 3 et là je me souviens que j'avais quand j'avais reposé le club, j'avais les mains qui tremblaient, je savais plus où était mon corps et, et et en fait j'ai tapé cette balle j'ai tapé tout droite, heureusement mais j'ai l'impression que j'allais la rater et après le lendemain bizarrement euh, et pourtant je jouais avec Adam Scott et Henrik Stenson qui était euh, bien meilleur euh, en ce qui était bah, des jeunes hein et euh, et, euh, et là j'ai pas eu du tout de enfin, j'ai eu le stress euh, normal mais euh, j'étais bien quoi j'étais bien
0: c'était le, le stress de jouer avec euh, Olazabal et, et Rimenez en fait même en, partie amateur, même en partie de Rocco
1: Non mais c'était ma première fois et puis comme euh, il y a eu euh, un peu Spironis, euh, il, il s'est moqué ou il a rigolé et puis du coup je savais plus trop où me mettre parce que tout faut que le départ du 1 euh, sur un majeur même à l'entraînement, euh, il y a déjà euh, peut-être 1000 personnes quoi. et il euh, y, 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 y a une tribune euh, et, et, et puis bah et puis, c'était ma toute première fois, quoi. Donc, euh, bah, j'étais euh, j'étais ouais, euh, un peu ému, euh, j'avais du mal à gérer un peu les émotions. Euh, alors qu'après, en tournoi, bon, bah, j'étais dans ma bulle et, et, euh, et j'ai réussi à jouer, quoi.
0: Et dans cette roco, justement, Olazabal, tout ça, il te donnait des conseils euh, il, te, euh, il te prenait un peu sous son aile ou pas du tout
1: Pas trop, mais euh, bah, par exemple... Euh, alors que c'est un mec super. Olazabal, le premier trou, il... en fait, je suis arrivé en premier. Riménez est arrivé en deuxième sur le sur le départ. Il m'a dit bonjour et et, Olaza, et Olazabal est arrivé derrière et il m'a pas dit bonjour. Donc moi timide, bah, je suis pas allé voir, j'ai suis planté mon tille Et puis au trou numéro deux, il m'a serré la main et puis bon, comme il parle français, il m'a parlé en français. Il savait que j'étais français. Et bah, je trouvais ça bizarre de jouer le premier trou sans sans avoir eu euh, être salué quoi. Et euh, et non, mais après derrière, euh, j'avais, je me souviens d'avoir euh, surtout par enfin paris euh, Ola Sabal joué euh, d'une façon, je pense, j'ai jamais vu quelqu'un jouer euh, des jeux de fer, euh, un jeu de fer comme ça, c'était, euh, c'était incroyable. J'ai l'impression qu'il pouvait toucher euh, tous les drapeaux, quoi. C'était euh, hallucinant. Et un jeu de fer, je pensais que même tellement il, c'était énorme, je pensais qu'il allait euh, gagner ou être dans le top 10 euh, du, du British Open. Je crois que c'était pas le cas, mais euh, c'était vraiment impressionnant pour notre sortie de Rocco. Ce qui m'avait frappé. Après niveau conseil, non. Euh, par contre, euh, j'avais revu euh, Ola euh, bah, quelques mois plus tard au Masters. Et là, euh, ouais, il m'avait donné euh, il des, des conseils assez assez sympas d'ailleurs. Heureusement
0: qu'il était là. Euh, justement, quand tu quand es, euh, quand arrives comme ça, hein, en tant qu'amateur, euh, tu as 20 ans, euh, on le disait, euh, as, tu, tu joues tes parties de Rocco avec des, 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 des stars, même, tes, même les parties de euh, les premiers et deuxièmes tours avec des stars. C'est compliqué de jouer son jeu on est, on est, on a, on peut, euh, Le piège, c'est d'être plus spectateur qu'acteur C'est compliqué de gérer tout ça
1: Ouais c'est assez compliqué parce que bah comme tout amateur on fait un peu attention aussi au club et tout ça et puis là t'as également tous les sens, t'as toutes les marques qui viennent te voir parce qu'ils veulent te signer, euh, t'as euh, les journalistes, forcément bah tu viens de gagner, en plus c'était une semaine après, tu viens de gagner le British Amateur, donc bah et puis en plus, il y avait une histoire assez politique. Normalement, tu dois jouer avec le british, le vainqueur du british amateur doit jouer avec l'ancien vainqueur du british open, et l'ancien vainqueur du british open était Tiger Woods. Donc, j'étais censé jouer avec lui, mais il y avait une histoire politique avec des japonais, comme quoi les japonais, il fallait qu'ils jouent avec Tiger Woods. Donc, du coup, j'avais pas joué avec Tiger Woods. Euh, il était juste derrière. Euh...
0: Tu devais être dégoûté, non
1: bah ouais, j'étais un peu dégoûté. C'est clair, mais bon après, comme euh, bah je suis, comme je dis, assez discret, assez simple, je j'avais pas fait forcément euh, trop de bruit là-dessus. J'avais pas, j'avais dit bon, bah Adam Scott, Henrik Senson, ça m'allait bien aussi parce que j'adore Adam Scott. Euh, J'ai toujours euh, aimé ce joueur. En plus, un mec euh, humainement euh, super sympa. Euh, et puis euh, Henrik Sensen, euh, adorable aussi, et puis euh, et puis, euh, et puis deux joueurs euh, énormes. alors Après, c'est sûr que c'est pas Tiger Woods, il n'y a pas Stora, il y a pas… Mais par contre, j'avais le public comme si j'étais avec Tiger Woods, parce qu'il faut savoir que déjà, rien que pour jouer, enfin, dans ma partie, les, les, les gens, qui ils, ils essayaient de me voir une fois taper tous les trois trous pour se placer, pour bien se placer, et, et, et en fait, Tiger Woods bah, était derrière, donc les gens, ils se placent… Euh, à un moment, à un endroit, pour essayer de, de, de voir Tiger Woods, et moi j'étais juste devant, donc forcément j'avais tout le public qui attendait Tiger, et, et donc c'est comme si je jouais avec Tiger, mais peut-être avec le bénéfique que les gens partent pas quand Tiger a fini de jouer, parce que souvent quand Tiger a fini de jouer, bah, le problème d'être son partenaire, c'est que les, les gens partent, et toi tu dois quand même jouer ton, ton coup, ton pote, et c'est pas très agréable quoi.
0: Alors, justement, c'est l'année où il gagne Tiger. Euh, je crois qu'en plus, c'était le premier majeur qui est remporté depuis la disparition de son père. Euh, T'avais suivi après euh, tu, Toi, tu passes pas le cut du British cette année-là euh, Tu T'avais tu, suivi après T'étais resté
1: Ouais, j'étais resté. Euh, J'avais suivi un petit peu, mais euh, pas Tiger. Parce que c'était. Bah, tu le vois pas, en fait. Tu, comme je disais, c'est que moi, moi, quand je jouais et c'était euh, pourtant euh, jeudi, vendredi, il y avait euh, cinq rangées de personnes à droite et à gauche sur tout le long du trou, sur tous les trous. quoi Et donc, d'ailleurs, il doit y avoir, ça se trouve, peut-être sept ou huit rangées, ou voire 10 rangées de chaque côté. Et, et toi, tu je préférais le voir à la télé ou aller le voir au practice. Euh, parce que... Enfin... Euh, euh, D'aller le voir au practice, je me souviens que j'étais allé le voir au practice. Mais euh, après, sur le parcours, c'est t'attends une heure pour le voir taper un coup. Euh, bon, c'est pas... Je suis pas... J'suis... Non, je suis pas euh,
0: Alors après, quelques mois plus tard, donc on est en 2007, et là, euh, bah forcément, tu joues le Masters. Là, ça doit être une claque aussi de, de, euh, de, de jouer ce tournoi et, et qu'au final, tout ce qu'entraîne tout, tout qu se brise cette victoire au British Amateur.
1: Ouais, bah là, là, par contre, pour le coup, euh, comme c'est le seul majeur qui joue tout le temps au même endroit, Là, tu arrives dans un endroit qui est, que, as, que tu connais euh, de par la télé. Euh, parce que tu, t es, t es, tout, toutes les années, pendant le cul je joue au golf, je regarde le Masters. Et là, c'est clair que ça te fait quelque chose. Ça, et la première chose qui te frappe aux yeux, bah, déjà c'est que c'est beau, c'est que c'est magnifique, le clubhouse, le terrain. Et, et par contre, qu'est-ce que c'est, et C'est un truc de dingue. C'est vraiment bluffant. Et, et l'autre chose qui m'avait frappé, c'était le monde, c'est-à-dire que moi j'étais arrivé je crois le samedi, j'avais dû jouer peut-être le samedi ou le dimanche et après le lundi c'est ouvert au public et en fait ce qu'il faut savoir c'est que pendant du lundi, mardi, mercredi il y a 50 000 personnes autorisées et, euh, pendant le tournoi, il n'y a que 35 000 personnes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde pendant ces parties de Rocco. Et en fait, euh, bah, quand toi, tu joues ton, ton Augusta euh, tranquille le lundi, il euh, n'y a personne. Et que tu arrives le lundi, euh, ça m'a fait, mais euh, ça m'a vraiment choqué de, 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 tu bah, peux, peux pas marcher euh, tranquillement, tu T'es obligé d'avoir des, des mecs qui t'ouvrent le passage pour pouvoir passer euh, d'un endroit à l'autre,
0: ça, pareil, je suppose, quand on a 20 ans, c'est compliqué à gérer. On a les yeux un peu partout. On, on vit un rêve, quoi.
1: Ouais, alors, ce c'est est clair, c'est est, est top. Mais euh, en fait, forcément, euh, t'es compétiteur, donc as envie de, de faire euh, le, le meilleur tournoi possible. Donc, tu es partagé entre eux, euh, regarder euh, et, euh, et, et faire un, un bon tournoi et faire, euh, faire ton, euh, le meilleur peu quoi, et, et aujourd'hui c'est vrai que j'aurais peut-être un peu plus ouvert les yeux. Je, je me suis c enfin, tu veux toujours bien faire, hein, donc et puis en plus es, tu joues à majeur, donc forcément tu as envie de faire encore mieux. Mais euh, ouais, je moi, bon, c'était
0: quoi qu'il arrive, c'était génial quoi. Et surtout de jouer avec euh, Gary Player, ça devait être aussi euh, quelque chose de fort, une, bah, une légende une légende du golf quoi.
1: Ouais, ouais, c'est clair que c'est, 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 bah, c'est, 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 il a, lui c'était son, alors il y avait, on avait 50 ans d'écart, donc il a joué son premier Masters, il avait 21 ans comme moi, sauf que lui il a joué 50 Masters de de suite, euh, pendant, donc, euh, bah, il avait 21, 71, et donc il a pas raté une édition, et, euh, et, et c'était assez drôle, et puis, euh, par contre, c'était quelqu'un qui. Euh, c'est un showman, lui. C'est vraiment quelqu'un qui, bah, qui s'aime d'abord. Euh, c'est pas forcément quelqu'un que je porte euh, dans mon cœur parce que c'est un peu trop égoïste à mon goût. Euh, mais, euh, mais bon, euh, ouais, c'est clair que c'est un, un, un champion et, 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 et il, a le, il a tout le charisme qu'il va avec. C'est
0: un grand monsieur du golf?
1: Ah oui, bah oui ça, <rire> ça on pourra pas lui enlever, euh, c'est un, un grand champion et, un, et, et, et à son âge, euh, tout le sport qu'il faisait, et, et bon il te le dit à peu près 10 fois ou 15 fois dans le, dans le parcours qu'il fait 2 heures de, de sport par jour, mais euh, ouais, je peux, je peux le croire parce que c'était euh, bah, une machine déjà à 71 ans et puis... Euh, même encore aujourd'hui, les fit. Euh, bon, il doit peut-être en faire un peu moins hein, parce que je pense que ça, ça va commencer à casser de partout. Mais, euh, mais euh, ouais, j'aimerais bien être aussi en forme que lui à son âge. En tout cas, euh,
0: avec du recul, euh, cette victoire aux au, au british euh, amateurs en 2006 et tout, tout ce qui en a découlé, qu'est-ce que tu euh, qu -ce que en retiens de cette victoire euh, euh, Du positif, mais aussi du négatif C'est un peu en mélange des deux euh... Euh, comment, comment tu, tu l'analyses maintenant
1: euh, Ouais, c'est un peu un mélange des deux c'est euh, bah, génial je suis euh, hyper fier euh, d'avoir euh, gagné un tournoi aussi, aussi gros euh, le, le, le reproche que je me ferais c'est de ne pas avoir été capable de, de gérer tout ce tapage médiatique mais c'est pas forcément ma personnalité donc euh, après, on est comme on est aussi, euh, donc il euh, faut aussi respecter tout ça. Euh, mais je garde quand même plus de positif que de négatif. Quoi. Après, euh, euh, tu as toujours envie d'être de, 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 le meilleur possible euh, à chaque moment. Et, et, et du coup, comme, comme après mon British amateur, j'ai pas eu un début pro euh, exceptionnel, bah, du coup, je, je regarde ce côté un peu négatif, mais... Euh, mais si euh, le jour où j'arrête ma carrière de golf et que euh, je regarde un peu euh, tout ça, euh, je suis sûr que bah, je ne pourrais être que fier de, de me dire bah, :« ouais, j'ai gagné le British Amateur.
0: » C'est une victoire dont tu te, dont tu te sers encore euh, euh, ou que tu t'es servi, par exemple, quand tu as eu des moments un peu plus compliqués, où euh, tu dis euh, :« bah voilà, j'ai gagné, euh, je, peux, je peux retrouver ce niveau de jeu, je peux le refaire. » C'est des, des choses, euh, c'est des ondes positives dont on, se, dont on se sert en tant que joueur.
1: Moi, non, je m'en sers pas, mais on me le dit quoi. quand j'ai des moments de doute. Euh, regarde ce que t'as fait, euh, regarde les tournois que t'as as gagné, euh, regarde le joueur que euh, tu regarde le swing, regarde la frappe de balle, regarde le potentiel, etc. Enfin, du coup, euh, je, je, je sais que j'ai beaucoup d'armes pour, pour être un bon joueur. Après, il faut, faut tout mettre en phase pour, pour avoir en plus les résultats qui viennent. C'est pour ça que dans les moments difficiles, euh, pourquoi j'ai pas arrêté, c'est parce que je savais que, enfin, je sais que j'ai un, un, jeu qui peut, euh, je peux rivaliser avec les meilleurs. Euh, maintenant, faut, voilà, faut, faut s'entraîner, faut, faut euh, de la maturité, euh, chose que j'ai de plus en plus. Euh, et, et, voilà quoi, je, je me sers de toutes mes, les échecs, ça, ça sert aussi à te, te rendre plus fort, quoi.
0: Est-ce que tu penses que cette sans cette victoire, ta carrière elle aurait pu être différente ou pas du tout Ou, euh, ou ça, forcément, on ne le sera jamais, mais... Euh...
1: Je... Franchement, euh, euh, oui, elle, elle aurait été différente. Après, euh, comment euh, dans le négatif, dans le, dans le positif, j'en sais rien, on ne le saura jamais. Mais euh, euh, je pense que si tu dois par exemple être euh, par exemple, un Rory, qui gagne le british amateur, qui ne le gagne pas, qui, euh, qui gagne... Quand tu dois être numéro mondial, tu seras tu, tu numéro mondial par n'importe quel chemin. Donc, euh, est-ce que moi, euh, par exemple, mon meilleur classement, ça a été 150e mondial Est-ce que j'aurais sans, sans cette victoire, j'aurais été 150e mondial ou moins ou plus euh, J'ai envie de dire que euh, oui, j'aurais aurait été pour, pour l'instant mon niveau maximum. Après. Euh, je pense que c'est pas fini quoi. Euh, pour moi en tout cas.
0: Ça marche. Mais merci beaucoup Julien. Merci. Merci. A bientôt. Au revoir. Salut.